Ja, det var ju en alldeles lysande intro här tycker jag av Johanna också den här sången sen. Det var som en abstract av predikan idag skulle man kunna säga. Ni vet, när man skriver en uppsats och så skriver man ihop en liten, liten text att det här handlar egentligen allting om. Så många orkar aldrig läsa uppsatser utan de läser bara abstract. Så egentligen skulle jag inte behöva ha någon predikan, men det har jag ändå. I tisdags så var det ju många av oss som käkade semler. Hur många åt en semla i tisdags? Det var ganska många. Eller fastlaxbullar, som de också kallas. Och det åt vi ju på fetttisdagen, tror jag det heter. Visst är det så? Den feta tisdagen. Då man äter för att bli riktigt fet. Och många av oss behöver ju egentligen inte äta semler för att bli riktigt feta. Inte jag i alla fall. Men man äter det ändå. Och det är ju för att dagen efter det som var i onsdags kallas ju askonsdagen brukar man kalla det. Och det är då den påskfastan, den kristna påskfastan inleds. Som är 40 dagar om man tar bort söndagarna så är det 40 dagar. Och i tisdag så träffades vi med den nya församlingsledningen i kyrkan här efter årsmötet. Och då hade Emma och Evelina fixat goda semler så vi blev lite fetare. Innan vi gick in i fastan. Alla i församlingsledningen också. Jag blev särskilt fet för jag hade testat den med bara Nutella i. Ja. Den var mastig men den var god. Det här med fasta som Johanna sa att det märks ju ofta inte så mycket i våra kyrkor. Och vet jag ju inte hur det är här i Skogsrokyrkan eftersom man inte har varit pastor så länge men men man, man pratar kanske ofta inte så jättemycket om fasta. Ibland så kan det vara att det här innan påsk, att, så har det varit för mig i alla fall under de senaste åren att man ser människor på här sociala medier, kanske särskilt på Facebook som ju inte är så poppis längre men som ändå finns kvar. Så ser man att folk skriver att nu ska jag inte gå in på Facebook under, innan påsk, för en påsken är över. Man tar en sorts fasta från sociala medier och det... Det är nog jättebra. Det tycker min fru att jag borde göra. för jag har aldrig gjort det. Men eh, skulle man gå ut på stan och prata med folk bara om liksom fasta. Vad är, vad är det för någonting? Då tror jag många skulle dels tänka på det som du sa Johanna. Man går till hälsokosten och köper någon sån här kit för att rena kroppen. Och kanske, kanske blir lite smalare. Eh, eller så tänker man nog på den muslimska fastemånaden Ramadan. Eh. Och så fasta, vi pratar kanske inte så mycket om fasta alltid, inte i våran tradition i alla fall. Och jag ska, precis som Johanna säger på en gång, att jag är, jag är, den här predikan är minst lika mycket till mig själv som till någon annan här inne idag. Så är det absolut. För jag, det är en utmaning för mig med fasta. Jag har testat några gånger också så där ungefär som du sa, någon dag eller någon halv dag. Men jag är ändå väldigt oerfaren i praktiken. Det får man lov att säga. Men vi ska börja i Matteusevangeliet. I Bergspredikan. Där Jesus tar upp tre praktiker. Eller tre grejer som han liksom tar upp med sina efterföljare. Som ungefär att det här, det här är bra grejer att göra. Tjejer och killar. Men gör det på rätt sätt. Och då talar han om att, han talar om att ge. Jesus talar om att be. Och Jesus talar om att fasta. 
Och då börjar han varje liten del där med att säga att när ni ger så ska ni göra så här och inte så här. När ni ber så ska ni göra så här och inte så där. Och sen när ni fastar så ska ni göra så här och inte så där. Ungefär. Så jag, jag tänker vi kan läsa eh, Matteus 6 och kapitel eh, eller vers 16 till 18. Då säger Jesus så här då till de som lyssnar på honom där att när ni fastar se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människor ska se att de fastar. Sannoliken de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar smörj in ditt hår, tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Ja. Det kan ju vara olika saker hur man gör för att få liksom se fräsch ut. Jag vet inte hur många av er som smörjde in sitt hår innan ni kom hit. Men man kan... Ja, Mark gjorde det. Tack. Det känns skönt att du gjorde det. Men när ni fastar. Det är alltså... Jesus tar det för givet på något sätt att de som lyssnar på honom, de kommer att fasta. När ni gör det så gör inte så här, utan så här. Och det finns ju många olika sorts kristen fasta. Och det ordet som används i Nya Testamentet det betyder egentligen att man avstår från mat. Något som vi är ganska konkret beroende av. Där är vi olika som människor. Det vet ni. Jag har sagt det innan tror jag att, att jag har aldrig glömt att äta hela mitt liv. Men en del människor glömmer att äta ibland för att mat är inte riktigt lika viktigt. Men jag har aldrig glömt det. Men man kan också avstå från annat som man känner sig beroende av. Det kan vara från sociala medier eller kolla på tv-serier eller köka en massa sutt och godis. Eller, ja, ni vet. Man avstår från någonting som har, tar plats i ens liv för att ge rum för någonting annat. Men när Bibeln pratar om fasta så är det egentligen att ordet betyder att man avstår från mat. Eh, vad handlar kristen fasta om då? Eh, jag har en liten bok hemma som, he- som heter När ni fastar. Eh, och den från 2008 så jag tror inte den finns. Eh, den är slutsåld på förlag tror jag. Men den är skriven av en som heter Daniel Brulin som är pastor i Life Church i Bangkok i Thailand. Och han är gift med en som heter Paulina och de blev kanske mest kända för att de blev tillfångatagna i Dagestan 1998 och satt i en jordhåla i 165 dagar. Och då, när de satt i den där jordhålan i 165 dagar så fastade de faktiskt. För att de kände det att vi behöver söka Gud mitt i det här liksom värsta av det värsta på något sätt så fastade de. Och för några år sedan så var jag i Bangkok och då fick vi följa med Daniel och Paulina till ett fängelse kan man säga för illegala immigranter i Bangkok. Ett hemskt ställe där de hade liksom outreach och gick och mötte människor. Och så fick vi följa med. Och då fick vi de här böckerna innan vi skulle gå in där precis. Han tyckte vi skulle lära oss att fasta. Och han skriver så här i intro till den här lilla boken. 
Biblisk fasta handlar inte om att banta. Inte heller om att pina oss själva som ett sätt att vrida om armen på Gud för att få bönesvar. Biblisk fasta handlar om att fira en dag till Herrens välbehag. Det handlar om att vända sitt hjärta helt till Gud. Då vrids våra perspektiv rätt och Guds storhet och Guds godhet blir synlig. En rätt fasta löser bojor, sätter förtryckta fria och bryter ok över individer, städer och nationer. En rätt fastas resultat är att ljus och helande bryter fram. Att himlen öppnar sig över den som ber och att det blir lätt att höra Guds röst och få bönesvar. Ja, det, jag tyckte det var en bra liten sån här intro. Vad, vad är kristen fasta? Det här med att man fastar innan påsk, om jag har fattat rätt så växte det fram i den kristna kyrkan under 300-talet. Och som ett sätt att förbereda sig inför påsken, som är den viktigaste högtiden i den kristna tron, när Jesus dog och uppstod. Ett sätt att avsätta tid i bön, att, ja, att omvända sig helt enkelt. Att, att ta tag i relationer som är trasiga eller som behöver bli hela innan man går liksom in i påsken. I reformationen, alltså på 1500-talet med Martin Luther och allt det här ni vet, så försvann den här kristna påskfastan lite från den lutherska kyrkan. Och därmed även från Sverige och vår tradition. Men sen nu på senare år har han fått renaissance igen och kommer tillbaka lite. Så i många kyrkor snackar man om fasta nu innan påsk. Även i EFK-församlingar som våran. Och många kanske har någon särskild tid där man läser Guds ord lite mer. Och man peppar varandra att avstå från någonting i livet som har inflytande. Och så tar man lite extra tid för Gud de här 40 dagarna innan påsk. Bland annat så finns det en församling i Landskrona, en EFK-församling som heter Livsglädje. De har en sån tid just nu innan påsk. Och är det någon sen som skulle vilja känna att ja, men jag skulle nog vilja läsa lite extra så finns det. Jag skrev ut, det finns ju många församlingar, men, men jag valde just den här. För de läser Lukas evangeliet nu ända fram till påsk. Får man följa Jesu liv genom Lukas evangeliet med en bibelläsningsplan. Så kan ni få det av mig efter. Bara komma och säga till. Nej, men fasta fanns ju med innan 300-talet också i den kristna kyrkan naturligtvis. Efter ett tag så, så blev onsdag och fredag ofta fastedagar i den första kyrkan. Och i apostlärningarna så kan man också läsa om fasta. Och bland annat i, i apostlärningarna 13. När det är två män som heter Saul och Barnabas. De fanns då i en, en stad som heter Antiochia vid Medelhavskusten och de blir avskilda i vägsända i, liksom, i vägskickade av församlingen där som missionärer. Och de här männen har ju betytt jättemycket i, i den kristna kyrkans tidiga historia och Saul då fick ju namnet sen som Paulus och är liksom ja, en av de kristna historiens största kändisar kan man ju säga. Men vi läser, jag kan läsa lite från apostelärningarna kapitel 13 och vers 1 till vers 3. Bara några verser där. Apostelärningarna 13, vers 1 till 3. Då står det så här. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare. Barnabas, 
Symion som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manéen som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den heliga ande till dem. Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön la de sina händer på dem och skickade iväg dem. Det var ett här exempel från, från tidiga kyrkan. När de fastade så talade anden. Och när vi fastar så, så är inte grejen att vi ska söka fastan som sån. Liksom, som att någon sorts reningsprocess för kroppen. Eller att pina oss själva som det, jag kan känna att det kan vara. Utan att fasta det är ju ett medel för att söka Guds ansikte. Och det finns så mycket som vill ta våran uppmärksamhet hela tiden. För mig och säkerligen för dig också tror jag. Och då kan fasta vara ett medel att hjälpa oss att stilla vårt inre. Få ett fokus. Få rätt perspektiv på livet och på Gud. Vi avstår från någonting som är viktigt för oss. Och som kanske också tar en viss tid. Det tar lite tid att fixa käk och äta. Och så Och så sätter man andra saker i fokus. Gud, sätta Guds vilja i fokus. Söka Guds ansikte. Att gallra lite i livet. Och i texten som vi börjar läsa så varnar ju Jesus oss för hyckleri. Vad är mina motiv för att fasta? Är det för att samla andliga poäng? Få andras bekräftelse? Wow! Vilken andlig gigant som fastar i flera dagar i följd. Eller är det för att söka Gud? Och där tänker jag som du sa Johanna att jag tror inte alls du var för ärlig i början. Utan jag tror att man, när det gäller sådana här grejer då, då måste man vara ärlig. Det får inte bli någon fasad eller yta. För då blir det bara, då blir det bara fel. Liksom. När vi fastar så kan anden tala tydligare. Vi kan få vägledning inför viktiga beslut. Både i vårt eget liv och som församling. Som du också tog upp i att ni hade fastat tillsammans i församlingen. Det finns ju en personlig dimension av att fasta. Men också en kollektiv där man kan bestämma att vi behöver, vi behöver se Guds väg framåt tillsammans. Nu tar vi och avsätter tid i bön och fasta tillsammans. Och sen utan att, att det ska bli någon sorts magi så tror jag ändå det är så att fastan kan ge som en extra boost på något sätt åt våran bön. När Jesus frestades i öknen i 40 dagar, precis i början av liksom sin tjänst så, så står det i Lukas 4 och 14 att med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom spreds i hela trakten och andens kraft inom sig alla som tror på Jesus har ju Guds ande inom sig med sig i vardagen men ändå det händer någonting i Jesu tjänst när han fastar han prövas också av satan och det är liksom en kamp, en andlig kamp där. Så det är mycket som händer de där dagarna. Men någonting händer ändå där. Och det finns liksom en annan eh, kraft liksom i hans tjänst efteråt sen. 
Gud utrustar honom. En annan sån här dimension av fasta är att det kan vara att man nästan får gå som genom eld. Precis som guld renas i eld och slagget flyter fram ur guldet i hettan så kan smuts som vi är gömt undan i livet flyta fram när vi fastar. På flera ställen i gamla testamentet så används fasta och att ödmjuka sig inför Gud i samma liksom mening eller samma andetag på något sätt. Att ödmjuka sig inför Gud och fasta det används som kombination till exempel i Esra 8:21 där Esra ber om en god resa. Så, så berättas det så här. Sedan utlyste jag en fasta där vid floden Ahava för att vi skulle ödmjuka oss inför våran Gud. Det är ett sånt exempel. Fasta och ödmjuka sig inför Gud. Liksom visa ju. Nu behöver jag verkligen dig Gud. Jag böjer mig inför dig. Jag behöver dig Gud. Ja. Och hur kan man då fasta? Det finns ju, som ni då förstår, många som har mycket mer erfarenhet än vad jag har av rent praktiskt. Men man kan ju fasta en hel dag, man kan fasta många dagar, man kan fasta en halv dag. Man kan fasta från frukosten, som Johanna sa. Man kan avstå från all mat och bara dricka. Man kan avstå från en viss sorts mat. Som man kanske, något som man tycker extra mycket om man vill... Hatar man ärter, man liksom, då kanske inte just ärter man ska avstå ifrån. Ni fattar. Utan då kanske älskar man saftiga köttbitar. Då kanske det är just de saftiga köttbitarna man kan avstå ifrån. Full frihet att testa. Men du ska inte fasta för att någon annan säger det. Eller för att jag står och predikar om dig då. Utan du ska fasta för att du längtar efter mer av Gud- Jag tror att Gud längtar efter att vi ska lägga av med religiöst trams och leva äkta liv. Och fasta kan bli religiöst trams om man liksom inte har hjärtat med i det. Om man inte gör det för att man faktiskt ärligt längtar. Utan man gör det för att det ska på något sätt synas eller att man vill haka på någon annan eller någon trend eller... Och att fasta får inte heller vara något egoistiskt att jag ska få uppleva. Jag ska få möta Gud eller jag ska få. Utan fasta måste vara liksom utifrån att Gud jag längtar efter mer av dig. Och jag längtar efter att få se det här i människor omkring mig. I min stad, i mitt land eller vad det nu är. Det måste få konsekvenser i livet, annars så blir det just andligt hyckleri som Jesus snackar om i, i Matteus 6 i Bergspredikan. Och nu ska jag avsluta predikan snart och då ska jag läsa ett ganska långt stycke från Bibeln. Så får ni hänga med, det är från Jesaja 58. Jag börjar i vers 2. Israels folk hade fastnat i religiösa ritualer men tappat bort hjärtat i relationen med Gud. Och här, jag tycker det här är vackra ord. En gång i tiden när jag var med i församlingen Mötesplatsen i Örebro så, så eh, försökte vi starta en områdes, kulturell områdesförsamling kallar vi det. Som 
heter MP2 som vi försökte nå tonåringar som inte riktigt fanns med i någon kristet sammanhang. Då, då läste vi ofta den här, det här kapitlet. Det var liksom någon sorts tongivande i, i det arbetet eller i det lilla teamet. Eller vi kan läsa från vers 1. Och så läser jag till vers 12. Så Jesaja 58, vers 1-12. Ropa ut det så högt du kan. Låt din röst ljuda som en hornstöt. Förkunna för mitt folk deras brott. För Jakobs ett deras synd. Dag efter dag söker de mig och vill lära sig följa mina vägar. Likt ett folk som handlar rättfärdigt och inte har övergett sin Guds lag. Ber de mig om regler för vad som är rätt och älskar att nalkas Gud. Ser du inte att vi fastar? Märker du inte hur vi späker oss? Ni sköter era sysslor på fastedagen. Ni driver på era drängar. Ni fastar under bråk och gräl och skändliga slagsmål. Som ni fastar idag så blir inte er bön hörd i höjden. Är det en sån fasta jag vill se? En dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska. Kallar du det fasta en dag som behagar Herren? Nej. Detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojer, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok, delar ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då... Då bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå fram för dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då, då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Då ska ljus bryta fram för dig i mörkret. Din natt blir strålande dag. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken. Han ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård. En oas där vattnet aldrig sinar. Dina uråldriga ruiner ska byggas upp. Gångna släktens grunder ska du sätta i stånd. Du kommer att kallas. Den som murar igen rämnena. Den som gör det nedrivna beboligt. Ljuset bryter fram. Dina sår ska läkas. Herren ska svara när du ropar. Herren ska leda dig. Ge dig styrka. Vattnet ska aldrig sina. Ruinerna ska byggas upp. Och du kommer att kallas den som murar igen rämnena. Det vet ni. När det har sprucket. Den som gör det nedrivna beboligt. Utifrån längtan efter mer av Gud och få se mer av Gud i ditt eget liv, i ditt sammanhang, i Södra Ryd, i Skövde, i Sverige, i världen. Utifrån längtan. Det är där fastan kommer in, tror jag. Du och jag, vi får vara med i det som Gud kallar oss in i. Och då kan fasta få vara en del 
som vi kan få pröva och utforska lite mer. Och som sagt, det säger jag både till mig själv och till dig. För att Gud och Guds vilja och Guds mission ska få ännu större utrymme i vårt liv. Så ta med dig den när du går hem. Ingen tyngd på axlarna. Du känner att nej, jag, jag är inte en sån där som fixar det här. Eller jag klarar det inte. Eller jag har misslyckats. Eller som du sa lite i början där Johanna. Utan om du längtar så pröva. Får vi se tillsammans vad det kan leda till. Och precis som Johanna sa. Har du prövat och har positiva erfarenheter. Så berätta för varandra. Jag kan berätta när vi är i kyrkfika sen. Pröva. Och är det någon som vill ha en sån här bibelläsningsplan. Så får ni gärna det sen.